1: noch 90 Sekunden bis zum Weltuntergang. Das hat zumindest das Bulletin of the Atomic Scientists im März festgestellt. Jedes Jahr stellen sie die Doomsday Clock neu. 90 Sekunden eben jetzt und damit näher an der Apokalypse als je zuvor. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn man mal so in die Nachrichten guckt. Der Krieg in der Ukraine inklusive der Drohung mit dem Atomschlag. Dann dazu seit diesem Jahr der Krieg im Nahen Osten, die künstliche Intelligenz, die außer Rand und Band zu geraten. Tod. Und es war auch noch das heißeste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. Und trotzdem gibt es scheinbar keine Fortschritte auf der Klimakonferenz, die im Dezember zu Ende gegangen ist. Das Wort des Jahres ist, ohne Scheiß, Krisenmodus. Also alles Apokalypse oder lieber mal kurz Luft holen, weil uns die Panik auch nicht weiterhilft. Da steckt dann auch die Frage drin, wie lässt sich eine gute Zukunft überhaupt denken? Ihr hört Was geht, was bleibt, diesmal mit mir, mit Pia und mit dem Autor Christian Jakob. Hallo. Ja, hallo. Hier ist jetzt mal kurz Endzeitstimmung angesagt. So heißt auch dein Buch. Hast du eigentlich Angst vor der Zukunft?
0: Ich finde die Nachrichten, die du gerade aufgezählt hast, natürlich schon auch sehr beunruhigend. Ich würde auch sagen, dass es eine Ballung von Krisen gibt, die so in der Zeit, an die ich mich selber erinnern kann, in der Form nicht gab. Es kommt auch eben hinzu, dass viele dieser Krisen nicht temporär sind, sondern bleiben und sich kumulieren. Und das ist natürlich insgesamt schon ein beunruhigendes Szenario, ja. Ich finde aber auch, dass der Blick darauf oft sehr, sehr katastrophistisch und noch zusätzlich angespitzt, alarmistisch geprägt ist. Und der Gedanke daran, dass die Zukunft eben doch beeinflussbar, gestaltbar ist, irgendwie abhanden kommt und verloren geht.
1: Alarmistisch sagst du und angstgetrieben, das ist ja auch etwas, was man generell beim Thema Klimakatastrophe und das Wort allein, wenn ich das so sage, da steckt ja schon was drin, äh, mitbekommt. Und das ist nicht zufällig so, denn das benutzen ja auch Aktivistinnen und Aktivisten. Wir hören mal in einen ganz bekannt gewordenen Ton rein, kurz von Greta Thunberg. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. Hat sie da recht? Steckt da was drin? Man muss sich erst fürchten, bevor man anfängt zu handeln. Ist das unsere Apokalypse-Vorstellung?
0: Es ist ambivalent. Es gibt Felder, in denen man zeigen kann, dass eben diese apokalyptischen Vorstellungen, die auch von so einer apokalyptisch vorgestimmten Öffentlichkeit sehr bereitwillig aufgenommen und weitergetragen werden, dass die Positives bewirken konnten. Das ist zum Beispiel beim Bodenschutz der Fall gewesen. Da hat sich irgendwann die Vorstellung verbreitet, die auf eine Falschmeldung zurückgeht, es gäbe nur noch 60 Ernten. Und die Bodenschützer, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das stimmte so nicht, das ist so nicht haltbar, aber es hat uns wirklich geholfen, dabei den Bodenschutz voranzutreiben. Die Frage ist, gilt das für alle Bereiche? Und da würde ich sagen, das ist nicht so. Also beim Klima ist es sehr ambivalent. Es gibt diesen Effekt, den du sozusagen in der Frage anreißt, je mehr Angst, die Leute kriegen vor dem, was da kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass politischer Druck aufgebaut wird, dass Maßnahmen getroffen werden, die nötig sind, die überfällig sind. das Es gibt aber auch den Fall, und der ist, glaube ich, bei vielen Leuten jetzt in der jüngeren Vergangenheit eingetreten, dass sie sagen, das ist mir alles zu schlimm, ich will davon nichts mehr hören, das bringt eh alles nichts mehr, es geht überhaupt nicht voran, lass mich damit in Ruhe, dass sie sich verabschieden, sozusagen aus einer politischen Auseinandersetzung mit der Welt, sich zurückziehen. Es gibt den Fall, dass Menschen zynisch werden und sagen, es hat, äh, es hat eh alles äh, gar keinen Sinn und klar, das wird passieren, aber vielleicht ist auch ganz gut so, haben wir uns selber zuzuschreiben. Es gibt auch das Phänomen, dass Menschen das für übertrieben halten und sagen, ja, ist alles nicht gut, aber so wie das da beschrieben wird, das ist doch alles Panikmacherei. Die Leute übertreiben es total, weil sie eigentlich ganz andere Ziele damit verfolgen. Und dass da sozusagen die sehr alarmistischen Szenarien die Skepsis noch befördern. Also das gibt es auch, das steht alles nebeneinander.
1: Aber warum fällt uns das denn eigentlich so einfach, uns sowas wie den Weltuntergang vorzustellen? Also ich habe mich das gefragt, immer wenn ich irgendwie Filme schaue, wo ein Meteorit auf die Erde einschlägt und alles Leben vernichtet oder ein Killer-Virus oder was auch immer. Wir haben ja offenbar so super präsent Vorstellungen von der Apokalypse. Kommen die allein aus dem Christentum, das sozusagen unseren kulturellen Kontext hier so stark geprägt hat.
0: Also die biblischen Vorstellungen vom Ende der Welt, da steckt sehr, sehr viel drin, was man in den heutigen Nachrichten zu Extremwetterereignissen ständig findet. Und das hatte 2000 Jahre Zeit, sich in den unteren Schichten des kollektiven Bewusstseins sozusagen <lacht> festzusetzen. Über die Jahrhunderte ist das kulturell sozusagen sehr stark geprägt worden. Auch wenn Menschen heute von sich sagen, wir sind überhaupt nicht religiös, wir sind strikt naturwissenschaftlich, wir beziehen uns auf den IPCC-Bericht, wir beziehen uns auf die moderne Naturwissenschaft, auf die Atmosphärenphysik, dann sind die Bilder dessen, was da kommt, trotzdem, würde ich sagen, in vielen Fällen, stark von diesen biblischen Vorstellungen geprägt. Ich würde aber zu dem, was du davor gesagt hast, noch eins loswerden wollen. Ich glaube, dass jenseits dieser Gedanken, also es wird immer heißer und die Meeresspiegel steigen, Dürre, kein Regen und dann aber sind flutartige Starkregen, in Folge, also sozusagen in Abwechslung, dass es trotzdem natürlich nicht leicht ist, sich das Ende von allem vorzustellen. Und natürlich hat jeder allergrößte Schwierigkeiten damit sich das konkret vorzustellen. Es gibt so Symbole, die so ein bisschen dafür stehen, die das, glaube ich, ersetzen. Aber eigentlich ist diese Vorstellung natürlich eine, die den menschlichen Geist völlig überfordert.
1: Also vielleicht ist es ja aber dann auch so, dass, weil es uns so überfordert, wir es uns ständig immer neu imaginieren mit den Bilderwelten, die wir da haben. Also ne, ich habe gerade die Filme schon angesprochen. Es gibt ja da so ein eigenes Genre oder Subgenre, Filme, Romane. Der erste Film, an den ich mich da erinnern kann, ist sowas wie Deep Impact, also wo ein ne, Meteorit die Erde zerstört. Wir hören mal ganz kurz in einen Ton rein von einem Film, den ich da irgendwie ganz emblematisch finde für sowas was man vielleicht auch die Lust an der Apokalypse nennen kann. Das ist The Day After Tomorrow. Wir sind da auf eine ungewöhnliche Sache gestoßen. Ungewöhnlich und beunruhigend. Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfstroms
0: bedeuten könnte? Ja. Ich glaube, es ist soweit. Mr. Vice President, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät. Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund.
1: Was können wir tun? Retten Sie so viele, wie Sie können. 2004 kam der raus und das Abschmelzen der Pole und der Anstieg der Meeresspiegel und so, alles steckt da drin. Irgendwie haben wir uns davon ja nicht gelöst, sondern das war eigentlich schon da, lange vor Greta Thunberg.
0: Ja, also das Wissen über die Folgen der Erderwärmung, das ist ja auch schon lange da. Es gab in den späten 70ern, in den frühen 80ern, da gab es sehr, sehr genaue Vorausberechnungen. Es gab auch Warnungen im Fernsehen von WissenschaftlerInnen, die das damals schon so haben kommen sehen. Also es ist alles lange schon da. Dieser Ausschnitt gerade aus dem Film, das ist natürlich eine sehr, sehr starke, sozusagen fantastische Verdichtung. So schnell geht das auch alles nicht. Aber ähm, das hat natürlich die Kulturindustrie immer schon angeregt natürlich. Und diese biblischen Vorstellungen, über die wir gerade gesprochen hatten, die spielen natürlich ganz stark rein. Also Hollywood hat sich da vielfach und kontinuierlich bedient in diesen alttestamentarischen Vorstellungen, die es dazu gibt und das ist, das ist natürlich Material, aus dem sich solche Filme machen lassen und dass sie produziert werden, beweist ja, dass es dafür auch eine Nachfrage gewissermaßen gibt. Also die Leute wollen das schon auch sehen. Also würde das sich niemand anschauen, gäbe es nicht so viele Filme dazu.
1: Was für ein Menschenbild steckt denn da eigentlich dahinter? Also dass es überhaupt so etwas wie eine menschengemachte Apokalypse gibt, das kommt vielleicht mit dem Atomzeitalter auf, mit der Erfindung der Atombombe. Auf der anderen Seite gibt es ja großen Zweifel in Teilen der Bevölkerung zumindest daran, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Also welche Menschen beschwören denn da überhaupt die Apokalypse herauf?
0: Also das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also die, es ist stimmt, dass die große Zäsur in der Vorstellung über das Ende der Menschheit der Bau der Atombombe war in den 50er Jahren. Da war es dann zum ersten Mal so, dass der Mensch selbst zum potenziellen Zerstörer der eigenen Spezies quasi aufgestiegen ist in der Vorstellung. Bis dahin war es immer äh, das Werk Gottes. Und der Mensch selbst ist jetzt erst zum ersten Mal eben durch die Atombombe und dann jetzt in zweiter Folge oder in zweiter Stelle durch eben andere ökologische Risiken, die er hervorgebracht hat in seiner Produktionsweise, zum potenziellen Zerstörer geworden. Und da hängt natürlich auch gleichzeitig die Erwartung dran, dass der Mensch es auch ist, der diese Praktiken und diese Technologien abschaffen, abschalten muss. Also der Mensch tritt in zweierlei Hinsicht auf eine neue Stufe in dieser Betrachtung es selber der potenzielle Zerstörer, aber auch gleichzeitig der potenzielle Erlöser. Und das hat natürlich für die politische Auseinandersetzung in dem Feld hat das natürlich weitreichende Auswirkungen. Also vieles, was man so an religiösen Vorstellungen hatte, was zum Beispiel Schuld, Buße und Umkehr im religiösen Kontext hat, das findet man jetzt so auch in der Klimadiskussion wieder. Der Mensch hat durch seine Wirtschaftsweise sich gegen die Natur versündigt. Die Natur schlägt jetzt zurück. Die Natur bestraft uns, weil wir eben nicht umkehren, weil wir nicht Buße tun, weil wir an dieser sündhaften Technologie und Wirtschaftsweise festhalten. Das sind alles so Argumentationsfiguren, die man da durchaus hört.
1: Ich habe es anfangs schon gesagt, wir wollen natürlich jetzt nicht nur uns in der Apokalypse suhlen. Und ich würde Deshalb gerne so einen kleinen Schwenk jetzt machen zu etwas, was zumindest in der Klimabewegung groß gefeiert wurde. Nämlich so etwas wie ein Recht auf Zukunft, das das Bundesverfassungsgericht 2021 in seinem Urteil zum Klimaschutzpaket ja festgestellt hat, <lacht> könnte man sagen. Also nämlich die Tatsache, dass politische Maßnahmen zum Klimawandel so ausreichend sein müssen, dass auch zukünftigen Generationen, und jetzt zitiere ich, Freiheitschancen bleiben ignorieren wir solche Urteile dann auf einmal? Oder die Aussage, die da drinne steckt, die ja eigentlich extrem optimistisch
0: ist? Also meinst du, ob man die ignoriert in der Umsetzung? Also ob das Urteil sozusagen nicht beachtet wird? Nee, das oder wissen wir, glaube ich. Ich glaube In der Bewertung, ja, ich glaube so ein bisschen schon. Das würde ich schon sagen. Das ist ja nur eine Facette von einer insgesamt ja wahnsinnig dynamischen Entwicklung. Also bleiben wir vielleicht kurz bei dem Bereich Justiz. Also es gibt kaum ein Feld der strategischen Prozessführung, also der politischen strategischen Prozessführung, wo die Klagen so stark zugenommen haben in den letzten Jahren wie der Klimabereich. Und viele davon haben zu sehr progressiven Urteilen geführt, die auch Druck auf die Politik und auf Unternehmen machen, in einer Weise, die vor wenigen Jahren so nicht vorstellbar gewesen wäre. Und das fällt ein bisschen unter den Tisch. Das ist ja aber nur Ausdruck einer insgesamt stark gewachsenen sozialen Bewegungen weltweit für Klimaschutz, die es über Jahrzehnte, obwohl das Wissen um den Klimawandel da war, so nicht gab. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich erst mit Fridays for Future, mit Greta thunberg schulstreik 2018 wirklich in Fahrt gekommen, dass sich eine globale, wahrnehmbare Klimabewegung formiert hat und die Forderung auf den Tisch gebracht hat. Und diese ganze Frustration, die es darüber gibt, dass so wenig in Gang gekommen ist, finde ich, die lässt so ein bisschen unter den Tisch fallen, dass diese fünf Jahre, die seitdem vergangen sind und die politische... Antwort sozusagen, die gegeben wurde, dass die eben auch nicht nichts ist. Also zu der Zeit, als das Pariser Abkommen 2015 formuliert worden ist, da war das Weiter-So-Szenario, also wenn man jetzt nicht angefangen hätte, sich irgendwie zu zu verhalten, tatsächlich plus 5 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts im Vergleich zum Jahr 1900, also eine Erderwärmung um durchschnittlich 5 Grad. Und da sagen Fachleute schon, das ist wäre ein Zustand, in dem es in der Tat fraglich wäre, ob die Menschheit das als Ganzes übersteht. Jetzt sind wir, man kann es nie so genau sagen, aber sozusagen das Gros der Klimawissenschaft scheint so wie zwischen zwei bis drei, 2 bis 3, 2,7 Grad im Moment für wahrscheinlich zu halten. Das ist unwahrscheinlich dramatisch, das ist wahnsinnig schlimm, aber es ist eben doch ein anderer Zustand als der, auf den man vor einigen Jahren noch zusteuerte. Und es kam natürlich nicht von ungefähr.
1: Ja, die Frustration vieler, die hat sich ja jetzt anlässlich der Klimakonferenz in Dubai nochmal richtig entladen, als von phasing out fossil fuels die Rede war, also davon, dass man die fossilen Energien jetzt langsam ausschleichen solle. Darauf konnte man sich dann in dem Abschlussbericht einigen. Ich würde gerne einmal ganz kurz eine Klimaaktivistin aus Samoa hören, die sich jetzt auf der COP28 dazu geäußert hat
0: obviously 2000 Also
1: Blumen feiern, die man auf das Grab legt. Das klang ja schon mal anders bei der Klimabewegung. Also diese Wirksamkeit der Klimabewegung, von der du gerade gesprochen hast, die war ja schon mal da, ne? 2019-2020. Warum hat sich das nicht gehalten, diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die es ja für eine Zukunftsvorstellung vielleicht auch braucht?
0: denn es bemisst sich natürlich an der Erwartung, die man hat und die man auch zu Recht hat. Also es ist ja ziemlich klar, es muss ganz schnell runtergehen mit den Emissionen. Das passiert so nicht, das ist so nicht beschlossen worden. Danach sieht es nicht aus in dem Maße, wie man das aus einer rein klimaschutzorientierten Perspektive erwarten würde. So Und das frustriert natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Und da hat man auch das Recht zu sagen, es wird nicht reichen für sehr viele. Es gibt heute schon sozusagen Lebenswelten, die zerstört sind, in denen auf die Dauer Leben so nicht möglich sein wird. Teile Ostafrikas, der Wechsel von extremen Dürreperioden mit extremen Starkregenperioden, das nimmt alles zu. Und das führt schon heute eben dazu, dass Teile der Welt so nicht mehr bewohnbar sein werden. Das wird sich in Zukunft verschärfen. Und das frustriert natürlich. Und trotzdem würde ich sagen, dass es Bewegung gibt. Die Bewegung ist aber nicht so, dass sozusagen alle dadurch ja, gerettet würden oder eine Perspektive haben, zumindest nicht an dem Ort, an dem sie jetzt sind. Und aus diesem Missverhältnis kommt man sozusagen in der Bewertung irgendwie schlecht raus.
1: Aber ist es dann auch sowas wie eine Medienkrise, dass wir es nicht schaffen,
0: also wir,
1: die Medien, du arbeitest selbst bei der Taz auch, die schaffen es nicht darzustellen, dass einerseits noch wahnsinnig viel zu tun bleibt und wer davon wirklich konkret betroffen sein wird und auch ist schon längst und zu sagen, hey, schaut mal, in den letzten fünf Jahren alleine ist das und das und das passiert. Also es gibt die Chance. Verfallen Medien auch in so einen Doomerism?
0: Ich glaube, auch da ist es ambivalent. Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viel Überlegungen in der Branche, wie kommuniziert man diese Klimarisiken so, dass es Sinn macht. Trotzdem würde ich sagen, dass es Phänomene gibt, wo zum Beispiel der Grundmodus von Medien, gesellschaftliche Fehlentwicklung, Risiken und Gefahren, stark in den Fokus zu nehmen und die auch sozusagen nochmal anzuspitzen und anzuschärfen, um sie besonders sichtbar zu machen, dass der auf eine Situation trifft, in der die Empirie schon dramatisch genug ist, Es ist alles wirklich einfach auch objektiv gerade schlimm. Mhm. Und wenn man dann sozusagen als journalistisches Medium auf diese Welt guckt und nur auf die dramatischen, katastrophistischen Ereignisse schaut und die dann noch weiter anspitzt, dann führt das schon auch zu Formen der Berichterstattung, die nicht die Mehrheit sind, aber die es gibt, wo ich sagen würde, das geht zu so weit. Also ich habe da rein von Beispielen zusammengetragen, als es zum Beispiel eine Studie gab über die Erwärmung der Ozeane, die besorgniserregend ist, die sich beschleunigt hat, über die man dann aber schreiben müsste, das waren plus 0,17 Grad in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Und dann da mit Überschriften war in vielen Medien so wie 3600 Milliarden Atombomben.
1: Die Atombombe also so ist der Energie, schlimmstmögliche Vergleich.
0: So Und dann, dann liest man als. Climate Anxiety, vorgepeinigter Leser, Leserin, 3600 Milliarden Atombomben in den Ozeanen. Also das ist natürlich ein klarer Trigger, noch mehr Panik zu kriegen. Um Weil sich halt
1: Negativschlagzeilen gut klicken.
0: Die klicken sich gut, es wird aber auch so argumentiert, so muss man es den Leuten vor den Latz knallen, damit sie es kapieren. Wenn man ihnen es nicht so präsentiert, dann verstehen sie nicht, wie dramatisch das ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber das ist eigentlich eine offene Frage. Also mir scheint das an einigen Fällen dazu zu führen, dass Leute das nicht mehr lesen wollen. Dass das, was man früher News Fatigue, also Nachrichtenmüdigkeit genannt hat, dass sich das Teilen der Gesellschaft in News Avoidance verschiebt, also in eine Vermeidung von Nachrichten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie die Nachrichten konsumiert werden. Es ist ja keineswegs nur Anspitzerei in den journalistischen Medien, sondern es ist vor allem auch der ständige Nachrichtenkonsum über soziale Medien, den man so vorher nicht hatte. Also man hat früher weiß, die Viertelstunde-Tagesschau geguckt und dann vielleicht ein bisschen in der Tageszeitung geblättert, bis vor wenigen Jahren oder vielleicht 10, 15 Jahren. Und heute hat man sozusagen schon vorm Frühstück die ersten fünf Katastrophen-News serviert bekommen. Und es untergräbt auch die Möglichkeit, Einfluss auf die Welt zu nehmen, wenn man von all diesen Schlechtigkeiten sich gerade zu erschlagen fühlt.
1: Was ist denn dann das Gegenteil, Gift, frage ich mich gerade, ist es dann die nüchterne untramatisierende, vielleicht auch etwas trockene Berichterstattung? Oder müssen wir da so an, an so, ich sag mal, kulturelle Muster anknüpfen, wie wir es vorhin schon bei diesen ganzen Apokalypse-Erzählungen bei, bei dem religiösen Unterbau besprochen haben, weil da gibt es ja dann oft einen Helden und dann vielleicht in letzter Zeit immer öfter auch eine Heldin, die dann doch noch mal das Ruder rumreißt. Also müssen wir eigentlich an so präkonfigurierte Erzählmuster anschließen, damit uns da die Hoffnung, auf eine lebenswerte Zukunft, auf ein Herumreißen des Ruders oder so leichter fällt?
0: Also, ich glaube, eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Also, ich glaube, eine Vorstellung, die problematisch ist, ist, dass es sozusagen das eine Herumreißen gibt. Also, diese Kipppunkt-Vokabel, die aus der Klimaforschung so in den allgemeinen Sprachgebrauch rübergewandert ist und die sehr populär geworden ist, die auch in anderen Feldern heute immer wieder auftaucht. Also, autoritärer Kipppunkt zum Beispiel oder so. Da steckt die Vorstellung drin es ist genau jetzt. Jetzt ist der Umbruchpunkt, jetzt ist die Zäsur, jetzt ist die letzte Chance, irgendwas zum Guten zu wenden, sonst rutscht alles ab, sonst fallen wir in den Abgrund, aus dem wir nie wieder rauskommen. Das überfrachtet natürlich die Erwartungen an zum Beispiel Ereignisse wie eine Klimakonferenz oder auch politische Mobilisierung oder so, wo man dann sehr kurzfristig das Gefühl hat, wir haben doch jetzt alles gemacht, wir haben doch alles gesagt, ihr wisst doch alles und trotzdem passiert nichts und dann ist es jetzt aber zu spät, weil man ja vorher gesagt hat, es muss genau jetzt genau das passieren, sonst ist alles vorbei und die Vorstellung, dass es eher etwas sehr, sehr Mühsames, sehr Kleinteiliges und also auch Langfristiges ist, auf das man sich da einstellen muss, die ist natürlich nicht populär, weil die natürlich auch damit einhergeht, dass eben immer mehr Schäden dann eben doch entstehen, die man nicht verhindern kann oder konnte. Das ist so das eine. Dann diese präkonfigurierten oder kulturellen Muster, die du angesprochen hast, ich nehme an, dass du da auf Greta Thunberg angehört hast. Meinetwegen auch
1: auf Mad Max und Furiosa oder so. Also ich glaube, dieses Muster taucht ständig überall eigentlich
0: auf. Ja, also diese Vorstellung, dass es sozusagen die eine Person gibt, also ich denke, dass Greta Thunbergs Verdienste um die Bewusstwerdung dieser Risiken der Erderhitzung gar nicht hoch genug geschätzt werden können. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es so eine kulturelle Bereitschaft gibt, zu so Führungsfiguren und Lichtgestalten auch hinzuschauen und denen zuzuhören. Und die hat ja einen unwahrscheinlichen Einfluss in dem Bereich in kurzer Zeit gekriegt, der, glaube ich, nur zum Teil damit erklärbar ist, dass sie diese Dinge in einer guten Weise kommunizieren konnte, aber eben auch damit, dass es eine starke Bereitschaft gibt, solche Gestalten auch hm. gesellschaftlich zu sehen. Und ganz kurz noch die dritte Erwiderung, also da steckt ja auch ein bisschen die Frage drin, wie sollen Medien denn jetzt berichten? Man kann das, glaube ich, nicht pauschal sagen, die Diskussion darüber wird unter diesem Label Klimajournalismus, guter, richtiger, sinnvoller Klimajournalismus von vielen seit Jahren geführt und mir schien da so die Essenz daraus zu sein, dass es immer ein Nebeneinander von Risikokommunikation und Lösungskommunikation geben muss. Es muss den Leuten schon sagen, wie schlimm es ist, aber auch immer dazu sagen, das und das kann man tun. Und mir scheint das sinnvoll, also mir, mir scheint das plausibel, dass der vermutlich erfolgversprechendste oder vielversprechendste Weg ist, da auch durchzudringen.
1: Ich würde gerne noch mal eine Sache aufgreifen, die du gerade gesagt hast und das ist die Sache mit den Kipppunkten und dem herumreißen des Ruders. Das habe ich so ein bisschen leichter hingesagt. Vielleicht müssen wir ja aber auch lernen, dass es so etwas wie die eine Apokalypse gar nicht gibt. Also ich denke da immer an so postapokalyptische Szenarien. Mad Max habe ich gerade schon angesprochen, aber da gibt es ja eine ganze Reihe. The Road zum Beispiel auch als Film. Das ist ja alles nach der Apokalypse, also nach den Ölkriegen, nach der Verwüstung der Erde und trotzdem gibt es da sowas wie Hoffnung. Das klingt alles immer so furchtbar deprimierend, aber ich frage mich manchmal, ob da nicht was drinsteckt, steckt, was ganz interessant sein könnte und bei Mad Max Fury Road, du merkst, das ist ein Kulturpodcast an der Stelle. Ja. Ähm, da flieht ja die Heldin mit den als Sklavin gehaltenen Frauen eines Warlords und sucht nach so einer Öko-Utopie in dieser ganzen Wüste, in, zu der die Erde mittlerweile geworden ist. Die findet sie nicht, die ist zerstört. Und auf diesem Tiefpunkt, also diese Oase, die ist verloren, da gibt es dann immer noch Hoffnung, indem sie zurückkehren und den Ort einnehmen, aus dem sie geflohen sind. Weil da gibt's Wasser und da gibt es lebenswerte Welt. Ja, fühlt sich wie Hoffnung an.
0: Mir gefällt dieser Plan. Wir können von vorn anfangen. Wie in der alten Zeit. Hör zu. Es wird ein harter Tag. Doch ich garantiere, wenn ihr 160 Tage in diese Richtung fahrt. Ist dann nichts außer Salz. In die andere Richtung könnten wir zumindest... ...zusammen... ...so etwas
1: wie eine Erlösung finden. Also... Da gibt es ja noch was, da kommt ja noch was. Oder müssen wir uns von dieser Vorstellung des Nullpunkts verabschieden und eigentlich eher darüber hinaus überlegen, was es zu retten und wie es das zu retten
0: gilt? Ja, auf jeden Fall. Darüber wird ja auch die ganze Zeit nachgedacht. Ich finde aber, dass man sich aus einem ganz anderen Grund von dieser Nullpunktvorstellung verabschieden muss. Also das hat, das hat ja was sehr Gleichmachendes. Diese Rede vom Untergang der Menschheit, vom Aussterben, von der Apokalypse, das homogenisiert ja die unterschiedliche Betroffenheit, die es gibt. Es ist ja überhaupt nicht denkbar, dass diese Erosion guter Lebensbedingungen oder der Bedingungen für ein gutes Leben, sei es Landwirtschaft, Ökologie insgesamt, Infrastruktur, diese Dinge, dass das gleichermaßen überall zusammenbrechen wird. Das wird natürlich nicht der Fall sein und es ist heute schon sehr klar ersichtlich, wo Lebenswelten real zusammenbrechen, wo in Zukunft Lebenswelten zusammenbrechen und dass die Verwundbarkeit, dass die sehr, sehr ungleich verteilt ist und dass es natürlich nicht den einen Nullpunkt gibt, sondern sehr viele Nullpunkte, die unterschiedlich regional und zeitlich verteilt sind und sich vielmehr die Frage, nicht die Frage stellt, was macht man sozusagen nach dem einen großen Crash, wie kann die Welt danach aussehen oder so, sondern man sich eher Gedanken machen muss über die kleinteilige, schrittweise Verschlechterung oder Verschlechterungsdynamiken in unterschiedlichen Teilen der Welt und wo dann sich die Frage stellt, wie kann das auf der auf der Menschheitsebene aufgefangen werden? Zum Beispiel über die Vorstellung von Rechten, die auch durchsetzbar sind. Das haben mir in den Interviews zu dem Buch, haben mich da viele, die sich damit befassen, darauf aufmerksam gemacht, dass das Recht eigentlich ein Instrument ist, auf das zu wenig geguckt wird. Alle reden über Technologie, grüne Transformation und so, aber das eigentlich in den Menschenrechten, in den sozialen Menschenrechten in dem Recht auf das Leben in einer sauberen und gesunden Umwelt, dass da viel Hebelkraft drinsteckt, auch für die Zukunft dieser Erosion von Lebensbedingungen entgegenzutreten. Das ist so das eine. Aber auch das Teilen, das Teilen der verbleibenden Ressourcen, die Umverteilung, die Ressourcenakkumulation ist ja enorm. Es gibt ja so viel zu verteilen, wie es noch nie gab. Deswegen haben sich ja auch für sehr viele Menschen, die Lebensbedingungen sehr stark verbessert. Das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. Die Menschheit wird im Schnitt älter als je zuvor, lebt länger und auch bei besserer Gesundheit. Und dieser Ressourcenreichtum ist ja was, worauf man sich beziehen kann bei der Frage, wie gehen wir mit dieser Erosion der Lebensbedingungen durch die ökologischen Krisen sinnvoll um.
1: Aber Transformation ist schwierig und träge und deshalb zieht das als Bild nicht so.
0: Ja, also in solchen Filmen, dass das alles wahnsinnig verdichtet ist und verkürzt, liegt ja in der Natur der Sache. Aber das heißt ja nicht, dass man beim Nachdenken darüber sich nicht vielleicht dann doch auf die Szenarien, die die real anstehen, besser konzentriert.
1: Du zitierst in Endzeit den Satz, der nicht so richtig einen Urheber zu haben scheint. Es fällt uns leichter, uns das Ende des Planeten vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus ist unsere Vorstellungskraft und ich will gar nicht so auf diesem Kulturaspekt rumreiten, aber ist unsere Vorstellungskraft letztlich die größte Hürde für so eine Art
0: von Transformation? Also Vorstellungskraft im Sinne von einem Mangel an Fantasie für was Besseres, das würde ich schon sagen, ja. Also ich glaube, es gibt einen Mangel darin, sich dieses Ende konkret vorstellen zu können, aber das ist insofern nicht schlimm, als dass es sozusagen genug reale Schreckensbilder gibt, die man sozusagen ersatzweise nehmen kann, das reicht. Aber was es natürlich gibt, ist einen großen Mangel an an Fantasie, an Vision gewissermaßen, an Utopien, wie es besser sein kann, wie es anders sein kann. Also da gibt es, würde ich schon sagen, große Lücken in der Vorstellungskraft. Das denkt ja schon dabei an, dass Menschen in einer gar nicht rational nachvollziehbaren Weise an diesen Verbrennerautos festhalten, weil sie sich nur daran gewöhnt haben und also die Vorstellung einer funktionierenden und auch befriedigenden Mobilität auch nur beim Auto oder meinetwegen auch beim ÖPNV oder Verkehrsbereich insgesamt, das ist den allermeisten gar nicht nahezubringen.
1: Christian Jakob, danke fürs gemeinsame Nachdenken oder fürs gemeinsame Luftholen und Nachdenken, was eigentlich außer der Apokalypse noch auf uns warten könnte. Danke dir. Vielen Dank. Das war Was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR 2, dieses Mal mit mir, mit Pia Masurczak. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns gerne eure positiven Zukunftsvorstellungen mit oder zur Not auch eure Apokalypse-Visionen. Schreibt uns an kulturpodcast.swr2.de und liked und abonniert uns überall dort, wo ihr uns findet. Natürlich auch auf der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt, kurz bevor ihr abschaltet, noch ein Podcast-Tipp von uns. This Band is Tokotronic heißt er. Das ist eine Geschichte der Band Tokotronic, ihrer Freundschaft, die in Hamburg beginnt und dann zur Achterbahn wird. Es geht um Erfolg, es geht natürlich aber auch ums Scheitern, um Angst, um Exzess und um Liebe und es geht darum, durch diese Geschichte der 90er und der Nuller Jahre zu reisen. Die Host Stephanie Groth hat Tokotronic, interviewt aber natürlich auch WegbegleiterInnen wie Fettes Brot, Tess Uhlmann, Bernadette Laengst und Arnim von den Beatsticks. This Band ist Tokotronic, könnt ihr jetzt alle neun folgen in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, hören.